0: De bezoeker aarzelde even na de pandemie... maar is nu weer volop cultuur aan het snuiven. En het lijkt erop dat duizenden MKB-bedrijven failliet dreigen te gaan... doordat ze hun coronasteun en belastingschuld moeten terugbetalen. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel... met Joyce Knappen van ProParents en Hans Mulder van Via Groep. Welkom, dames en heren. Dank je. Jullie weten het hè? eigen nieuws. Daar beginnen we mee in dit panel. Hans, Ja. AI heeft ook jou bereikt...
1: De zelflerend systemen hebben ook mijn bedrijven bereikt. Ik heb al meer dan 25 jaar een besluitvormingssysteem. En daar was het handwerken nog steeds heel belangrijk in. Namelijk het ordenen van een brainstorm in een voting. Kost me vaak een half uur werk. En ik heb een keer een test gedaan. En ik heb een test gedaan door te zeggen... laten we nou al die brainstorm-items door JetGTP ordenen. En wat zegt dat ding dan? Hoe wil je ze ordenen? Op dierenwelzijn, op projectfase, financiering? Nou, doe maar maar op dierenwelzijn. En binnen een split second. Fantastisch. Dus ik uh, zit ernaar uit dat ik dat deel van mijn werk... Uh, ga overdragen aan mijn virtuele assistent uh, JetGTP. En da daar heb
0: je voldoende vertrouwen in? Of wil je nee. dan toch nog weer... Oh. Nou, daar zou ik nog even over
1: nadenken. Nee, hoe werkt het, denk je? Wat, wat zal ja. de verhouding worden? Ja, ik denk dat de verhouding gaat worden... dat je toch zo'n 20% van je werkzaamheden gaat voorleggen... aan je virtuele assistent om jezelf scherp te houden. Uh, maar dat zegt gelijk al waarom ik zeg nee. Uh, scherp houden wil zeggen dat je de eindregie wel moet houden zelf. Want er gebeuren wat dingen, ook in het onderwijs zie ik dat gebeuren, fantastische descripties met niet bestaande artikelen. Dat soort dingen wil ik wel voorkomen natuurlijk. Maar je was onder de indruk, begrijp ik. Ja, zeker onder de indruk, omdat het echt een deel van het werk kan vermakkelijken en ook een deel van het werk scherper kan maken. En dat vind ik wel een uitkomst, ja zeker. Ik heb niet gedacht dat het zo snel zou gaan, maar in de laatste maanden hebben we toch gezien dat dat echt gaat gebeuren. Ja. Joyce, jouw nieuws.
2: Ja, mijn nieuws is waar we het uh, gisteren uh, laat nog over besloten dat het er zou komen. Namelijk dat TechLeap het budget wordt gehalveerd. En ik ben natuurlijk een tech ondernemer. En we hebben net was ik zo blij, want TechLeap heeft ook het diverse leaders in tech platform. Om ook de toegang tot kapitaal en meer de spotlight te zetten op ook vrouwelijke ondernemers en ondernemers met een diverse achtergrond in de techsector. Ja, dus dat gaat mij wel echt aan het hart. En dat vind ik, vind ik echt jammer.
0: Nieuws dat gisteravond naar buiten kwam. Inmiddels is er ook een reactie van minister Adriaens... van Economische Zaken, onder andere hier op BNR. Maar waar het op neerkomt is dat het budget de komende jaren wordt gehalveerd. Ook een bekend boegbeeld van TechLiepenel, Prins Constantijn. De vraag is, blijft hij aan als aanjager als boegbeeld... of is er een andere rol voor hem weggelegd? Ja, Joyce, jij zit er dan toch dicht bovenop. Heeft TechLiep.nl de afgelopen jaren voldoende bewezen van toegevoegde waarde te zijn?
2: Nou, ik denk als ik naar mezelf kijk als tech en dat hoor je ook nu wel de geluiden als andere tech is dat ze echt een boegbeeld zijn. Uh, ik heb Meerdere keren ben ik ook gevraagd in hun focusgroepen, in surveys... In, hè, ze, doen, ze verzamelen echt wat er leeft bij ondernemers. Uh, als ik kijk naar mijn eigen situatie als uh, vrouwelijke tech-ondernemer... de toegang tot kapitaal, wat echt een mega knelpunt is... Want, hè, dat is, uh, steekt al jaren op minder dan 1%... dat uh, vrouwelijke tech-ondernemers uh, financiering krijgen. Nou, dus dat soort thema's pakken zij echt op, zetten ze op de agenda, ze zorgen dat uh, fondsen, hè, dus financiers, funders, uh, investeerders...
0: Ja, voor 35 miljoen, want daar begint het natuurlijk uh, wel mee, dat, dat de minister zegt, eh, zit er zit wel heel erg ruim in hun jasje, we moeten ja. er toch nog eens naar kijken, hè, en, ja. en, en toegegeven, ze hebben van alles voor elkaar gebokst, hè, het ecosysteem voor start-ups is in ja. Nederland verbeterd, ja. maar lijkt er een evaluatie. Het is moeilijk hard te maken... dat dat op het konto te schrijven is van NL.
2: Nee, dat snap ik. Kijk, op het moment dat je zegt... je activeert een ecosysteem, doe je dat natuurlijk niet in je eentje. En dat is niet jouw verdienste. He, dus het hele ecosysteem wat sterker wordt omdat je samen optrekt... omdat je internationaal een betere positie krijgt... waardoor Nederland binnen Europa ook he, aantrekkelijker wordt... Voor, voor buitenlandse investeerders. Nou, Dat zijn natuurlijk allemaal zaken die niet door één iemand komen. Dat komt omdat het ecosysteem als geheel... Uh, beter wordt. Ik moet wel zeggen... in relatie tot de 35 miljoen... wat nu dan 15 miljoen wordt. Toen dacht ik wel moest ik heel even achter mijn hoofd kruipen. Want toen dacht ik, goh, als vertegenwoordiger van de techscene... de techscene moet ook echt zijn eigen broek ophouden. Dus ik had zelf wel uh, ja, een nieuwe ervaring. Dat ik dacht, goh, het is dus <lacht> helemaal volledig gesubsidieerd. Dat was wel echt nieuwe informatie voor mij. Ik had gedacht dat het al veel eerder publiek-privaat was. Zeker als ik kijk welke partners zich daaraan verbonden hebben. Uh, ik participeer ook in verschillende events en plekken. Ik heb daar nog nooit voor betaald. Is mij ook nog nooit aangeboden een lidmaatschap of een abonnement. Had Wat je wel ik, willen doen? Had ik willen doen. En vind ik eigenlijk ook heel logisch... als je kijkt dat je een boegbeeld bent... dat je moet laten zien dat ondernemerschap de essentie is... van vernieuwing en innovatie. Dat je hè, Er zijn heel veel businessmodellen te bedenken... rondom community building en rondom... Nou, noem maar op. Hè, dus ja, dat het allemaal gesubsidieerd zou zijn... Is misschien ook wel een gezonde prikkel, Hans,
1: jouw eerste reactie? Ja, met veel plezier lees ik dan wel dat dat ecosysteem toch lijkt te functioneren. Want als de NATO besluit om naar Amsterdam te komen... en daar 1 miljard gaat meenemen... dan denk ik, ja, in die verhouding is het een hartstikke waardevol initiatief. En ik moet zeggen, uh, ik vind dat de prins echt goed werk verricht. Ik zou het erg jammer vinden als dit zou betekenen... dat deze halvering ook betekent, de halvering van de aandacht. Terwijl je juist, denk ik, je moet verdubbelen. Nou, het is volgens mij niet alleen het
0: halveren van de aandacht... maar Adriaanse zei op BNR vanochtend, het draait om focus. Wij willen dat het de komende jaren meer gaat over deep tech... Daar zijn uh, grote stappen te zetten, daar valt ook veel geld te verdienen... daar ligt Nederlandse expertise en alle andere zaken... zo noemde in het FD ook de vele reisjes van TechLipNL naar Silicon Valley... waarom ga je niet naar Hannover, kan ook gewoon. Daar moet toch nog eens kritisch naar gekeken worden.
1: Ja, ik ben niet bekend met die reisjes, maar ik, 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 denk, ik denk. Jammer wel, genoeg. Jammer. Silicon Valley en C.S. Ja, staat
2: altijd ja, ja. op het nee, programma. Maar,
1: maar ik denk dat je wel mensen moet kunnen ontmoeten. Ik weet niet wat, wat daar het budget van is geweest. Dat dat inderdaad de helft van de, de reiskosten zijn. Ja, nee, die... dat, wil, dat wil ik niet
0: zeggen. Maar, maar <tus> Adriaans zegt hiermee: okay. uh, we gaan naar, een, naar, gaan naar een andere fase. Volgens mij zijn ze bij BNR letterlijk: ja. uh, we waren in de kraamkamer. Mm. We gaan nu naar de opvoeding. En daar hoort bij dat inderdaad de sector voor een deel zelf verantwoordelijkheid uh, op zich neemt en dat we ook keuzes maken, wat doen we wel, wat doen we niet. Zeker, zeker. Uh, valt er iets voor te zeggen? Want als ik het, als ik het zo een beetje samenvat... dan ah. vallen de schellen van de ogen bij Joyce... dat dit allemaal uh, subsidie was. Nou ja, dus dat je, je daar nu anders naar gaat kijken.
1: Nou ja, als je de toekomst kan voorspellen en je weet wat er gaat gebeuren... dan kun je die kraamkamer, dan denk ik, wel voorbij gaan. Maar ik denk dat we nog helemaal zover zijn. Ik denk dat er nog heel veel dingen nog op ons pad gaan komen. Dus om nu al focus neer te leggen en te weten hoe dat zich gaat ontwikkelen... is bijzonder knap, denk ik. Dat... Jij zou Ter Kliep NL in stand houden zoals het nu is. Ja. Inclusief de Prins. Graag zelfs.
2: Nou, ik zou de, de prins wil ik zeker houden. Ik vind dat hij het onwijs goed doet. Ja. Ik zou ook Techleap zeker willen houden. Ik vind het wel ook echt een uitnodiging. Um, dat zie je ook in het, in het financieringslandschap. Is heel vaak dat publieke partners of de overheid... zeg maar de eerste hoog risico eruit pakt. En dat is volledig gesubsidieerd. Als ik kijk, heldtech, wat wij doen, is precies hetzelfde. Maar daarna moet je ook laten zien dat het ecosysteem goed functioneert. En dat er vervolgfinanciering mogelijk is. Ik vind het TechLeap, als je met elkaar zegt, zoals ik ze ook zie... dit is een serieuze partner van betekenis... dan moeten zij in, slaat, in staat zijn ja. om een willingness to pay... zoals ja. het zo mooi heet, in de markt... en andere businessmodellen en andere financieringssystemen... te nou, Dat zegt, dat zegt Maurice van Tilburg volgens
0: mij ook. He, de directeur van TechLeap NL. Als het niet komt vanuit de overheid, dan gaan we kijken... wat we privaat voor elkaar kunnen boksen. En als je op die manier toch nog vast kunt houden dan
1: het budget dat je de afgelopen jaren kreeg is het toch eigenlijk geen mannelijke verboord Dan zou je kunnen zeggen Hans dat is alleen maar gezond. Ja, maar het signaal is al tegenovergesteld. staat hier gewoon iets anders in de voorpagina, namelijk halveert budget hè? en dan ook denk ik ja dat moet andersom zijn. Dat moet zijn van we gaan ervoor naar streven dus om het te verdubbelen. Precies. Ja, dat vind ik heel veel maar, 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 maar we gaan op vanuit, eigen benen staan. Het gaat hier over het, gaat hier over het overheidsbudget dat gehalveerd ja, wordt. Ik. Maar als je kijkt naar de importantie van dit onderwerp en als je dus het ecosysteem om een miljard gaat aantrekken vanuit de naam, dan ga je toch niet op dat moment uh, de, de, de keuze maken om te halveren? Dan zeg je toch, hoe gaan we dat verdubbelen? En dat de overheid daar dan uiteindelijk steeds minder aan hoeft bij te dragen percentueel, vind ik heel logisch. Maar dit vind ik geen goede communicatie.
2: Ja, nou, wat ik een beetje gek vind... Uh, als je dan zegt, het zou een prikkel moeten zijn... Hè, als ik het even in wishful, mijn eigen wishful thinking... het moet een prikkel zijn voor het ecosysteem... dat het businessmodel verbreed wordt. Het is een partij van belang die ook meer op eigen benen moet gaan staan. Hè, dus er moet... Dus dus als je dat als zo'n stap zou, zijn, zou zien... dan vind ik de, qua communicatie de koppeling eraan... er moet focus komen richting deep tech... dan denk ik, nee, als techleap nu op eigen benen gaat staan... andere financiering gaat aantrekken... Dan is TechLeap ook de kennispartner die weet waar de focus op moet gaan liggen. Dus dan gaat hij ook niet naar de pijpen dansen van een financier die toch aan het afbouwen is. en die dan gaat zeggen: over dit moet de focus zijn. He, ik weet ook dat TechLeap veel inzet rondom heldtechnologie en mettech. Wat, ja, is niet Daarom alleen nee, ja. maar. Maar dat, dat, weet je, als je kijkt met vergrijzing en zorgkosten. en wat er allemaal nog moet gebeuren. en de sectoren die te weinig en te langzaam digitaliseren. en waar juist nu uh, met uh, afkoelende marktondernemingen. Heel erg veel geld nog steeds naartoe gaat, uh, ondanks allerlei andere partijen die het heel zwaar hebben, denk ik, ja, dat zijn nu echt de focusgebieden. Zou je
0: überhaupt geen focus aanwijzen dan?
2: Ik vind zeker dat er focus moet komen. Alleen ik vind de prikkel dat de overheid dan uh, oormerkt het geld, want de focus moet naar deep tech. Dan denk ik: nee, TechLeap is een partij die prima in staat is met heel veel voetangels en klemmen in de markt. Om te zeggen waar liggen de focusgebieden? Wat is kansrijk? Welke ondernemers? Uh, welke sectoren? En die kunnen heel goed focus aanbieden. Dus natuurlijk ben ik voor focus, maar dan wel op de partij die het waar moet gaan maken. Die bepaalt. We
0: gaan naar deel. Deel 2 van dit panel.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Het ondernemerspanel wordt gevormd door Joyce Knappen en Hans Mulder. Duizenden MKB-bedrijven lijken kopje onder te gaan nu ze de coronasteun en de belastingsschuld moeten terugbetalen. melden verschillende brancheorganisaties afgelopen weekend al in het FD. En daarmee lijkt die lang verwachte faillissementsgolf onder het MKB er nu dan toch echt aan te komen. Hans, wat merk jij in je omgeving? Speelt dit?
1: Uh, niet zozeer in de omgeving waar je de corona hebt kunnen doorstaan. En dat is het factuur waar ik in zit. Wij konden tijd en plaats onafhankelijk blijven werken. Maar je merkt natuurlijk wel vanuit degenen die zeer geraakt zijn... door de crisis, dat het natuurlijk dit speelt. Ah. En dan praat je dus over de kappers. Dat soort zaken meer, hè? Ja, dat wordt
0: ook echt aangegeven. En dan wordt er ook nog vaak gezegd... ja, ze proberen inderdaad wel iets te doen aan hun financiële huishouding. Aan de schulden die lopen en die ze moeten aflossen. Maar dan kijken ze in de eerste plaats naar hun leveranciers. Rot. Naar anderen. En dan pas... Ja komt de belasting niet, maar dat is natuurlijk wel vaak een forse schuldeiser.
1: Nou ja, zeker. Als we kijken naar de bedragen die er dus genoemd worden... 16,5 miljard, waarvan de 2,5 miljard dus blijkbaar ter discussie staat. Maar wat ik ook zie, is dat een periode gegeven wordt... van vijf tot soms met uitstel zeven jaar... om die schuld te kunnen aflossen. En als je dat al niet voorziet... en dan denk ik, ja, hoe levensvatbaar zijn die bedrijven nou eigenlijk? Dat die overwinsten zo dun zijn... dat je over een periode van zes, zeven jaar... dat niet kan terugbetalen. Nou, als je het hebt over een gemiddelde
0: schuld... Ja. en dat blijkt 35.000 euro te zijn... Precies. als je dat in vijf jaar tijd terugbetaalt... dan gaat het over iets minder dan 600 euro per maand. Daarom. Ja. Zo is dat zou misschien toch moeten kunnen.
2: Ja, kijk, en hij... <hums> komt ook niet uit de lucht vallen. Hè. Het is 2023, dus je weet al een tijdje dat je daarop ingetekend had. Hè. En ik snap best midden in de crisis dat je uh, primaire incentive is... overleven en oké okay, tekenen bij het kruisje... en eerst maar zien dat we hier doorheen komen. Maar daarna zijn er heel veel ondernemers die... Natuurlijk kan dat zeker niet in alle sectoren. Hè? En, een, en een kapper knipt. Ja, dus wat moet hij in hemelsnaam online doen? Hè? Dus dat, daar alle respect daarvoor. Uh, maar er zijn ook heel veel sectoren en branches... die prima alternatieve businessmodellen hebben ontwikkeld. Dat hebben ze zelfs al in en tijdens de crisis gedaan. Ja, dus daar heb je al heel veel tijd tot het moment nu... om te kijken, is dat levensvatbaar? Als
0: het niet zo was dat we inmiddels alweer in crisis verder zijn. Hè? Het feit dat alles duurder is geworden. Zeker. Dat de energiecrisis natuurlijk om zich heen geslagen zeker. heeft.
2: Zeker. En die die, die dubbele last. Ik, hè, zeker voor, uh, voor allerlei sectoren zie je dat die natuurlijk echt hè, uh, vlek op vlek hebben gekregen. Uh, maar dat geldt echt niet voor alle branches en voor alle soorten ondernemers. Hè. Dus, dus degene die daar uh, ja, hard getroffen zijn, uh, alle respect daarvoor. Maar tegelijkertijd, ja, ik ben het ook wel mee eens vijf tot zeven jaar aflostijd.
0: Moet je toch blijven proberen om uh, voor kwijtschelding te pleiten? Ik, ik las in het uh, artikel dat de belastingdienst daar meer dan gemiddeld voor open staat. Uh -huh. dat een deel van die schuld wordt kwijtgescholden. Ik, ik of wat je zorgen.
1: Ik waar me zorgen maak is dat ik lees dat zij die belastingschulden gaan herfinancieren met korte leningen, waarvan ik denk die percentages liggen echt niet goed. Dus ik vraag me af welk ondernemerschap zit hieronder dat je dit soort afwegingen maakt. Dat vind ik nog ernstiger. Kijk, nou, waarschijnlijk je... toch het proberen uit te zingen. Ja, het proberen. ene gat met het ja. andere te dichten. Ja, ja dat precies. Nou, en, da, en daarvan zou ik zeggen: dat moeten we dan echt proberen te voorkomen. En, want dan ga je mensen met de molensteen voor de komende vijf tot zeven jaar belasten. Terwijl je eigenlijk zou moeten zeggen: ja, maar dit bedrijfsmodel is gewoon sowieso niet houdbaar. Als je overwinsten zo dun zijn. en je moet zelfs die belastingsschuld gaan herfinancieren tegen hogere rentes. Ja, ik vind dat geen goed ondernemerschap. Ja, er kwamen toch wel wat bokken sprongen voorbij. Hè? Inderdaad, toch? kijken naar
0: al die uh, nieuwe financieringsmogelijkheden. Uh, ja. Sommige ondernemers uh, komen bij de voedselbank uit om daar te kunnen besparen om zo ja. toch te ja. kunnen voldoen aan het aflossen van die schuld. Nee. Uh, brancheorganisaties die hun leden doorverwijzen naar schuldhulproutes... Ja. naar uh, psychische begeleiding. Ja. Uh, Joyce, er zijn dus veel mensen die ver doorgaan en misschien wel te lang vasthouden aan iets wat niet meer levensvatbaar is.
2: Ja, dat is, uh, vrees ik toch wel een beetje, natuurlijk ook ondernemers eigen. Hè? Want je hebt een droom, je gelooft ergens in, je bijt je daarin vast. Je zal altijd mogelijkheden zien en blijven zien. Uh, soms is het ijdele hoop. Dus uh, nee, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen, dat uh, ondernemers bij uitstek de mensen zijn die denken, ja, nog even knijpen, nog even dit. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk echt wel een hele pittige afweging, maar ik ben het ook met je eens, uh, ja, uiteindelijk onderaan de streep moet er een plusje zijn en je moet ook een businessmodel hebben wat, wat je kan doorontwikkelen en ja, ondernemers zijn ook de mensen die creatief zijn bij uitstek en kunnen innoveren en nieuwe, nieuwe dingen kunnen ontwikkelen, dus daar ja, je moet niet stilzitten Moet je en... om hulp
0: durven en kunnen vragen? Want dat, nee, dat komt... zeker! Ja, maar het schijnt nogal ingewikkeld te zijn soms om... Dat om... is voor heel
2: veel mensen is dat heel ingewikkeld en niet alleen voor ondernemers, ja
0: Nee, nou ja, ik, ik had een, denk een tijdje terug gesprek met Hans Biesheuvel... die zei, ja, jongens, probeer daar overheen te stappen. Het is natuurlijk ook een gevoel van schaamte dat je dan kan overvallen... dat je blijkbaar in zo'n situatie terechtkomt... dat je hulp van anderen nodig hebt. Maar daar moet Hans het taboe dan maar even af.
1: Nee, maar ik denk dat Hans Biesheuvel daar gelijk in heeft. Hij praat ook over de term dat die overwinsten zo dun zijn... dat je daarover na moet denken in de termijn van... Ja. hoe gaan we door of gaan we niet door? En die overweging die zou ik wel graag wat uh, objectiever zien. Ik kan me ook voorstellen dat we misschien toch wel wat onderscheid moeten maken tussen sectoren. Kijk, ja. Een sector die echt gewoon, net, dat is net al genoemd, die gewoon niet anders kon dan uh, de zaken sluiten. En wel doorbetalen van de huren, wel doorbetalen van de mensen. Dat verdient eigenlijk ook wel een bepaald respect.
0: Gaan we door, gaan we niet door. Dat is ook een vraag Juist. die zal spelen bij veel flitsbezorgers. Get here, flink, gorillas. Uh, er is nu een verbod in Amsterdam om zich te vestigen in woongebieden. Het uh, gevolg van een woensdag aangenomen bestemming. Het distributiecentra van flitsbezorgers mogen voortaan alleen nog maar op industrieterreinen zitten. En ze hadden het al wat minder makkelijk dan voorheen. Hè. Er is een overnamegolf gaande en heel veel van die flitsbezorgers zijn tot de conclusie gekomen... ja, er gaat wel heel veel geld uit, maar er komt wat minder binnen. Ja. Is dit een nekslag, Joyce?
2: Nou, nekslag, die woorden zou ik niet willen gebruiken. Ik vind het een gezonde correctie, laat ik het even zo zeggen. Uh, ik denk dat investeerders voorheen zaten natuurlijk in de situatie... waar iedereen riep gratis geld en uh, growth at all cost, zeg maar. Uh, dus ik denk dat het heel gezond is dat investeerders kiezen... welk probleem los je eigenlijk feitelijk op. Dat maar nu, kiest, nu, kiest natuurlijk,
0: nu wijst ook de politiek een richting uit.
2: Nee, het, omdat er overlast is. En omdat ze op plekken zitten waar ze niet moeten zitten. En omdat ze op plekken zitten waar überhaupt normale supermarkten niet eens mogen zitten. En omdat ze dat doen met een infrastructuur van heel veel scooters op de stoep... wat allemaal tot overlast leidt. Nee, dus dat, dat snap ik. De lidstverzorgers
0: hebben een gedragscode opgesteld. Ik geloof dat de algemeen directeur van Geteer in het parool zei... wij hebben echt verbetering getoond. En wat krijgen we als beloning alleen maar strenger beleid. Ja. Is dat ook een deel van het verhaal?
2: Uh, nou, ja, ik denk dat, dat het allergrootste deel is... dat ze gewoon niet meer zo vet en veel worden gevund... als dat het voorheen was. Hè. Dus ze moeten veel kritischer zijn in, uh, en dus een, een bedrijf bouwen... wat rekening houdt met een breed stakeholderbeleid. Namelijk, uh, voor wie zijn wij er, op welke plekken zitten wij... wat is hun, de impact die wij hebben op de samenleving... en op de gebouwen en de, uh, de omgeving waar wij zitten. Ja. Dus ja, ik vind het al met al eigenlijk wel een gezondheid. Flits,
0: flitsbezorging verhoudt zich slecht. ze aan de randen van de stad uh, ja, gemanificeerd precies. moeten
1: zijn. Ja, dat was mijn vraag ook een beetje toen ik het las. dacht ik, ja, stel dat ik nou de Dam zou nemen. En een actieradius. Wat is nou het eerste industrieterrein wat ik zie vanaf de Dam? <lacht> ik nou, <lacht> daar kan je niet zo flits meer zijn. Uh, je moet elke keer weer terug om je spulletjes te halen. En dan weer te brengen. Dus ja, misschien is het dan toch wel een, een hele belangrijke ontwikkeling. En ik ben ook heel benieuwd of andere gemeenten dit aandurven. Daar ben ik heel benieuwd of we zeggen, nou, dat gaan we ook doen... of wachten we even de resultaten af in Amsterdam. Ik ja. ben benieuwd. Uh, nou is het wel zo dat
0: hier ook uh, volgens de tegenstanders van dit verbod... een ideologisch uh, spelletje wordt gespeeld. En tegen de NOS zei de lector stadslogistiek Walter Ploos van Amstel... vorig jaar al gemeenten moeten opletten dat het geen ideologische discussie wordt... en zeggen, jij mag als luie consument geen flitbezorger bellen.
1: Ja. Zou dat ook een rol kunnen spelen? Ja, ik denk dat je goed aangeeft. Het moet geen ideologische discussie zijn. Het moet een logische discussie zijn. En de logica is natuurlijk wel dat je uh, feitelijk geen supermarkt in dat gebied hebt. Bij wijze van spreken. En dan wel een flitsbezorger zou hebben. Ja, dat had ook niet leiden tot een hele goede uh, afstemming. Dus de logica is denk ik in andere. Het uh, is dus de vraag, uh, wat hebben we met elkaar afgesproken? En was het überhaupt wel de bedoeling? En ik denk dat daar de vraag over zou moeten gaan. Niet de ideologische vraag dat nee. mensen niet of snel willen
0: bestellen. Maar je kunt die discussie natuurlijk wel onderstrepen door te wijzen is op het aantal klachten. Joyce gaf al aan. Misschien is het een gezonde correctie. Ik geloof dat de wethouder 2000 klachten onder zijn arm meenam... richting die stemming. Ja. Ja, is het pleit dan beslecht?
1: Nee, nee ik denk het niet. Nee, ik denk dat het dus. Daarom zeg ik ook, ik ben heel voorzichtig om te zeggen... dat dit een uitspraak is die ook de andere gemeenten gevolgd wordt. Ik ben heel benieuwd hoe die dat gaan oppakken.
0: Hoeveel van die flitsbezorgers blijven er nog over? Hè? Want we hebben Gorilla's al gehad dat overgenomen werd. Nu stond flink op de nominatie om ook te worden overgenomen door een ketier. Uh, ja, omdat het zo'n kostenverslindende operatie is... blijft er dan Joyce uiteindelijk... we begonnen deze uitzending met geld, we eindigen er ook maar mee... blijft er dan één speler over die zich dat kan veroorloven?
2: Ja, kijk, uiteindelijk gaan de marktcondities dat natuurlijk bepalen. Hè. Dus de klant en de eindgebruiker gaat zeggen... of we dit werkelijk van waarde vinden. Of we dit de moeite waard vinden. Uh, en dat, dat is uiteindelijk... Uh, de, de consument kiest in Wat deze... Wat was jouw laatste bestelling? Ik heb nog nooit wat besteld daar en ik ben zeker niet de doelgroep. Uh, ja, en al ben ik, heb ik natuurlijk een ondernemershart, dus ik vind het heel vervelend voor die ondernemers dat zij op dit pad zijn gekozen. Maar ja, ik vind dat we het echt met elkaar in de samenleving moeten hebben over welke problemen moeten er daadwerkelijk worden opgelost. En is dit nu een behoefte die echt aansluit... bij een uh, enorme leegte en een met niet in de samenleving? Ja, daar ben ik wel wat
0: kritisch Hans, op. pak je boter. Een keertje vergeten ergens in de supermarkt. Ik dacht, hé, hey, ik heb het toch nodig. Ja. Brownies bakken.
1: Ja, helaas <grijg> geen boter dan.
0: Oh, oké. Okay. <grijg> nou, ik heb al eens
2: op het terras gezeten. En toen kwam er een scooter aan. En toen had iemand gewoon, terwijl die op het terras in de zon zat... een pakje sigaretten Ijo. laten bezorgen. Terwijl, bij wijze van spreken, binnen de automaat of daarnaast... en dan, dan denk ik echt... Are you serious?
0: Joyce Knappen van ProParents. Hans Mulder van Via Groep. Dank voor jullie aanwezigheid in dit panel. Overigens een panel dat ook te beluisteren is als podcast. Abonneer je dus vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen, tijd voor de pitches. Blijf luisteren.
1: Een kleine update maakt een wereld van verschil.
0: Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.
1: Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.